0: Fernando Jiménez Podcast Número 8 UC Mountain Bike Master World Champs Argentina en abril 2022 y 2023 Cross Country Olímpico y Downhill Estaré conversando con Martín Sepi Raffol Leyenda del Downhill Argentino gerente de Wright SRL, empresa organizadora del evento. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Orlando? Un gusto hablar contigo.
0: Uy, Martín, de verdad es un gran honor. Para mí poder conversar, agradecerte desde ya, desde ahora del inicio tu tiempo que has tenido para hablar de este importante mega evento que se viene en América del Sur, que es el Campeonato Mundial Master 2022-2023, el Valle de Angostura. Sí. Eh, para mí un
1: placer también, o ya sea, el hecho de que, de que alguien a uno lo considere para que, bueno, para que pueda, eh, contar un poco de, de, de lo que hace, lo que trabaja, de los eventos y demás, ya es un orgullo también, así que y más sabiendo de la gente que ha pasado por tus podcasts, así que la verdad que un honor estar eh, en esta charla contigo.
0: Muchas gracias Martín, nuevamente pues el, el honor es mío realmente porque conversar con un ciclista profesional de la trayectoria como tú es bastante... Eh, Importantísimo, ¿no? Para mí de verdad es muy importante y estoy muy agradecido. Martín, cuéntanos cómo fueron tus inicios en, en la bicicleta. Vi un video de, de Outside TV, el episodio número uno, que prácticamente resume todo lo que es tu vida sobre la bicicleta, pero me gustaría escuchar cómo fue tu inicio en la bicicleta, si, si desde niño ya tuviste ese interés, ese, esa pasión por el ciclismo. Sí, bueno,
1: eh, sí. la verdad que desde muy chico yo me crié y nací en Bariloche, una ciudad sobre la cordillera de los Andes, en la Patagonia argentina. Tengo 40 hoy, por lo tanto, cuando yo tenía 6 años, la tecnología claramente no era no era algo de lo cual podíamos hacer uso para la recreación. Sí, había tele en las casas, no todas las casas tenían tele, ni hablar de teléfono, por lo menos yo en ese momento no tenía teléfono, así que había que ser bastante ingenioso y divertirse afuera. Y la bicicleta creo que con la cantidad de años que, que tiene, eh, claramente que, 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 que ya existía y que nos ofrecía la posibilidad de divertirnos, ¿no? Y, y bueno, en ese momento también estaba de moda una película que se llama Los bici voladores y que creo que muchos de los que están escuchando la van a recordar. Eh, y que de alguna manera eso te, te motivaba a subirte a, bueno, a, a subir una bici a querer copiar lo que hacían en, en esa película algunos ciclistas, y eso me llevó, eh, que estaba justo ahí en el episodio ese de, de Outside, que, que hicimos el año pasado, eh, me llevó a, a empezar a construir senderos, que también es una cosa determinante en mi vida, desde muy chiquito, desde los 7, 8 años, tratando de construir pistas de bicicross, que creo que todos conocen las pistas de bicicross, son en terrenos casi planos, se diría, con un partidor más alto y después la, la pista es peraltes y saltos, pero bueno, yo vivía en la montaña, por lo tanto lo que estaba construyendo en ese momento era algo de lo cual después me iba a dedicar toda la vida, que era más parecido a un circuito de descenso con circuito de biciclos, Así que desde chiquito, y desde ahí me acompañó siempre, eh, no soy una persona dotada genéticamente en la habilidad, quizás en la parte física tengo alguna facilidad. Pero nada, no, no, no soy de esos que arrancaron y que siempre les fue bien, sino todo lo contrario. Te diría que eh, conozco muy bien lo que es terminar al fondo de, de los resultados. Pero bueno, eh, hacerlo en forma de muy sana, creo, gracias a mi familia, a mis amigos, me llevó a hoy, con 40 años, 25, 26 años después, seguir haciéndolo y disfrutándolo, que fue siempre la principal razón por la que lo hacía.
0: Qué interesante, eh, Martín. ¿Tu inicio en el downhill, a los cuántos años fue?
1: Mi inicio los, al downhill, siempre tuve la duda si agradecerle o no a un gran amigo, porque yo tengo una conceptura física mucho más propensa para correr cross country, y en ese momento, cuando uno corría, corría las dos, tenía una única bicicleta, y correr montama que era, un día se corría el cross country y el otro descenso. Sin embargo, eh, en el año 26, que yo tenía 16 años, me tocó eh, la posibilidad de elegir una única bici o una más orientada para una cosa que para la otra, porque ya empezaban a ver esas, esas diferencias entre una bici y otra, y un amigo me convenció de que el descenso era mucho más divertido, que obviamente era más divertido, pero se disfrutaba un poco los dos, y me compré una bici orientada al descenso, podemos decir que una bici de descenso de ese momento que hoy, yo creo que una bicicleta de cross country eh, tiene de doble suspensión tiene más tecnología y más recorrido de lo que era en ese momento. Pero bueno, ahí me definí y desde el año 96 al día de hoy eh, sigue siendo la modalidad que más disfruto y la que espero poder seguir dedicándole mucho tiempo.
0: Martín, también sabemos que estudiaste medicina. ¿En qué especialidad eh, terminaste en la, en la escuela de medicina?
1: Fue eh, muy loco porque... Como te decía, a mí no me no me, no era que, que me iba tan bien deportivamente, pero cuando termino lo que nosotros en Argentina llamamos el colegio secundario, que es cuando termina previo a ir a la universidad, decido quedarme un año en Bariloche para poder dedicarme a andar en bici, pensando que cuando me mudaba a Buenos Aires, a la capital de la Argentina, que es plana, o sea, no hay ni 20 metros de desnivel, eh, me iba a retirar del deporte porque, bueno, yo corría de descenso, hacerlo de una ciudad que no tiene montañas y demás, me parecía imposible. Sin embargo, este año fue el año que, que hice quizá una especie de, de, de despegue deportivo y me empezó a ir mejor, mucho mejor, y en mi último año junior logré muy buenos resultados y logré que me empiecen a auspiciar. Entonces ahí tomé la decisión de decir, bueno, ya ahora que me ofician yo me voy a Buenos Aires a estudiar medicina. Sí, si después. La carrera me obliga a dejar, que sea la carrera que me obliga a dejar, pero voy a tratar de seguir compitiendo. Y afortunadamente pude hacer las dos cosas, estudié medicina, me tomó un poquito más de años que lo normal, porque hasta cuarto año venía, eh, de hecho hasta adelantado en la facultad, pero en cuarto año decidí dedicarme mucho a viajar en bici, a conocer Europa, a viajar por el mundo, pero me recibí, terminé, y después me especialicé en, en, más que nada, más que una especialidad, son bastantes capacitaciones en, en asistir a personas en zonas agreses así que, para bueno, la medicina no es lo que más me dedico, de hecho lo tengo ahí un poco relegado, pero si tengo que elegir dónde mejor me esté lleve manejar es en eso, es en, en, en lo que tiene que ver con rescates en zonas agrestes, en ese tipo de ámbito eh,
0: de salud. ¿Tuviste una experiencia tal vez no muy agradable con un compañero de Downhill, eh, Guga Ortiz? Eh, supimos que fuiste el primero que lo asistió.
1: Sí, bueno, lo de Guga es un capítulo especial en mi vida con el año 2007 en Canadá. Nosotros desde el 2009 viajamos eh, varios, todos los años a Whistler. Whistler es para los que andamos en bici, en ciertas modalidades de bicis como el la Disney, meca. o más que Disney. Sí, es la meca. British Columbia de por sí es la meca, porque es eh, más allá que uno venga de disciplinas distintas como el cross country, toda la evolución del ciclismo en gran medida se le debe a ese lugar, porque que existan frenos a disco, doble suspensión en la bicicleta cross country y demás, viene por un par de locos que hacían locuras en British Columbia, y ahí es la meca, creo, eh, contemporánea o, o más actual de, de las nuevas innovaciones. Y nosotros vamos a Winder todos los años a competir, a andar, es un lugar que es único por la cantidad de recorridos que hay por todo. Y bueno, en un día 12 de agosto, que voy a recordar siempre, eh, yo estaba entrenando porque el otro día corría una fecha de Enduro World Series, venía lesionado, me había caído muy fuerte el día martes, y el día miércoles no pude andar, el día jueves tampoco pude andar, y el día viernes anduve más o menos, y ese era un sábado, y estaba en mi mejor momento, así que estaba muy feliz. Y cuando Llegó a la base, eh, siempre nos cruzábamos porque somos muchos, ahí son muchos sudamericanos, tenemos, y además después de tantos años uno es amigo de mucha gente. Había otro amigo francés eh, que, de hecho, ha ganado varias veces eh, el, el, la, el campeonato, el King of Cranworth, y competía, así que lo fui a ver, que ganó, y en estos días que todo parece que es perfecto, recibo un WhatsApp de alguno que me dice Che, se cayó Guga, eh, lo está llevando a la clínica, que hasta hasta ese momento te diría que es algo normal en Whistler. Nosotros sabemos que a alguno nos va a tocar por la cantidad de horas que uno anda en este lugar, sobre todo, y por lo que representa el lugar. Eh, está en la estadística el accidente, y bueno, por mi profesión, y por, de alguna manera, tener relación con muchos sudamericanos, siempre que le pasaba algo a alguno, eh, me acercaba o trataba de, 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 de estar en el medio entre la medicina canadiense y lo que es las costumbres y nuestras realidades para ayudar así que hasta ahí no era algo que me preocupase tanto pero bueno, cuando entré a la clínica antes de entrar a la clínica recibo un llamado ya desde Canadá desde el BIPARC y cuando ya escuché dijo bueno, acá pasó algo un poco más grave no obstante no me esperaba lo que me encontré y sí, lamentablemente, entre la clínica estaba Guga ahí, en el showroom eh, muy angustiado, eh, diciéndome que no podía sentir las piernas, y bueno, dándome las manos, Es una situación nada, muy difícil para, para los dos, porque además estábamos viviendo en la misma casa, a Guga, era, era muy chico en ese momento, él tenía creo 21 años, yo lo admiraba muchísimo como corredor, porque hacía todo muy prolijo, él venía a correr a todas nuestras carreras, y ese año justo había hecho un top 20 de Copa del Mundo la semana anterior. Pero bueno, la vida a veces tiene más ciertos rumbos que uno no, no, no los entiende, pero así es. Y sí, lamentablemente él sufrió una lesión en su médula espinal que requirió que nos quedásemos eh, más de un mes en Vancouver. Eh, no es que requirió, yo la verdad que me sentí afortunado de de poder estar a su lado y que me elija de alguna manera como, como un pilar en ese momento difícil. Así que bueno, me subí a la ambulancia ese mismo día, hicimos los 90 kilómetros que hay entre Whistler y Vancouver, y después me quedé un mes y algo esperando poder retornar con él ya directamente a Santiago Chile para que vuelva a su casa y que ofrezca su rehabilitación. Pero bueno, fue... Fue algo muy crítico en mi vida, eh, no lo agradezco porque eso quiere decir que, que, que Uga sufrió algo muy muy feo, muy difícil para un ciclista o para cualquier persona, pero que me cambió en, en muchas cosas en forma positiva eso sin lugar a duda.
0: Sí, muy muy dramático fue lo de Guga y, y realmente tuviste un gesto muy muy noble lo hable con él, no es digno de aplaudir ese gesto, dice mucho de, de tu persona
1: uno creo que en la vida tiene que saber el lugar que le corresponde. Si uno si vos me conociese personalmente, dirías no soy una persona simpática, no soy una persona gaseosa, no soy un montón de cosas, que un montón de gente sí, y que en una fiesta no me pidas que la anime porque va a ser un y una fiesta que la anime, o un montón de cosas. Sin embargo, eh, por una o por otra razón en la vida, a mí me tocó ser alguien que en las situaciones críticas me sé desenvolver bien o quizá mejor que otros, y cuando uno tiene esa capacidad, no puede eludirle a los problemas. A veces no, no soy muy contento con haber ideado esto, porque te expone a que cuando las cosas son difíciles es cuando uno tiene que, 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 que sacar el pecho y ir adelante, pero no, no es algo que uno trabajó, estudió o algo, es algo que me tocó, y bueno, es lo que te digo, en la vida hay que saber el lugar que uno le ocupa, y a veces a alguno le toca...
0: Eh, esto y a otros otros, y así funciona el, el asunto. Sí, a, a mí me ha tocado pasar por situaciones, ¿no? Y, eh, así como la que tuviste con Guga, y un día me puse a pensar, y te iba a comentar esto, ese, un día escuché eh, Dios escoge sus mejores soldados para las peores batallas, ¿no? Es por las experiencias que me tocó vivir y no, no encontraba explicación. Eso tal vez calmó mi mi ansiedad de, de saber, ¿no? Entonces yo pienso que tal vez te, te sucede algo igual, ¿no?
1: Sin duda, coincido totalmente con lo que estás diciendo, ¿no?
0: Y en tu carrera profesional como ciclista, ¿cuáles fueron tus competencias más importantes que, que recuerdes, no? O sea, tu, una competencia... Mira, en...
1: yo creo que tuve... Tuve mucho, o sea, estadísticamente hoy eh, debo ser uno de los corredores en Sudamérica... De descenso que más carreras tiene encima, pero por la cantidad de años que llevo compitiendo, ininterrumpida. No sé si en Argentina no debo ser el que más campeonato argentino ha corrido eh, en los últimos años, o en total. Y, y a veces, y, y, sin duda, es mi primer campeonato argentino, la primera vez que lo gané, que lo gané por muy poco, eh, y que se me venía escapando, y se me venía escapando, fue muy importante. Lo gané una medalla panamericana en Perú, también porque fue como tachar la, la continental, es decir, bueno, primero la Argentina, cosas que de, de chico en, en, no me las imaginaba, por eso que te decía, que quizá no era un tipo que estaba en punta cuando era más chico. Después ya más de grande, eh, creo que que, que, le, que, le, que el esfuerzo eh, y el trabajo le gana al talento. O no sé si, si, ¿viste que esa frase a veces existe? Yo estoy sí. convencido de que al talento solo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo, le puede ganar. Al talento, con que, que además hace el esfuerzo, el trabajo y más, no le gana. Y bueno, he tenido suerte que los muy talentosos, quizá en algún momento de su vida, eh, no, no pudieron dedicarle y esforzarse y trabajar tanto y yo sí logré con eso eh, bueno resultados Así que te diría, mi primer campeonato argentino fue muy importante, eh, mi primer mi primer y único campeonato panamericano también, quedé cuarto en un mundial máster en Brasil, y, y en Canadá la verdad que he ganado afortunadamente un montón de medallas, en, dentro de esas haber ganado Garbanzo, en, que es la, como uno de los descensos más largos del mundo, en la categoría máster, no, no en la más profesional, pero así todo para mí fue súper importante, así que esas, igual después, con el tiempo, te diría que yo aprendí a valorar los resultados desde otro punto que no es estrictamente el, el número, el resultado en sí, digo, si gané o no gané. Yo, y es lo que trato de transmitirle siempre a los deportistas con los que trabajo, que es, uno puede planificar las cosas de, de tal manera de dar su mejor performance y lograr el mejor, eh, eso, el mejor performance que uno puede tener pero uno compite contra mucha otra gente que puede ser mejor que uno y, y entender eso quizás lleva tiempo pero después a uno le da una alegría a la hora de correr porque te lo pongo así yo puedo ir a una copa del mundo de enduro y querer correr en la categoría máxima y estar en, des en desventaja y decir bueno a ver yo este es mi objetivo del día necesito que todas las bajadas me salgan así eh, me, me quiero sentir así y quiero estar en estos tiempos de, de carrera más o menos. Ahora, si yo logro eso, ya más que eso no podía, porque es lo máximo que podía lograr. Y si eso equivale a ser primero o a ser décimo, en algún punto uno tiene que saber conformarse también con eso, porque si no, caemos en el existencialismo nada más del número, del resultado, del podio, y que a veces no refleja realmente la performance deportiva, que para mí es lo más importante. Te lo digo al revés. Hay veces que uno va a ciertas carreras que el nivel de la carrera y del resto de los competidores está por debajo del nivel que uno compite normalmente y gana. Y para mí esa carrera eh, eh, que la gane no, no, no es algo positivo si, por ejemplo, no hice bien las cosas y la bajada que planeaba no me salió. Eh, entonces, eso con el tiempo uno lo aprende a, a, a manejar y me parece que es importante que los deportistas lo sepamos que si uno da todo, hace todo lo mejor que podía y las cosas le salieron lo mejor que podía, el resultado es el que tiene que ser Y a veces eso equivale a un noveno o eso a veces equivale a un primero o a un...
0: Claro, entiendo. Martín, y también eh, hemos estado viendo varios videos, eh, sabemos que eres un ciclista muy experimentado, no solo tanto en la parte técnica de manejo, sino también en la parte de lo que es eh, mecánica de bicicletas, pues has hecho muchos videos indicando pues las subvenciones, eh, algunos componentes. Eh, cuando viajas tú o compites, digamos, ahí mismo dentro de Argentina, tú mismo seteas tu bicicleta o tienes el apoyo de un mecánico aparte?
1: No, siempre, yo creo que tiene que ver con la cuestión de recursos y de cómo empezar a viajar siempre aprendí a hacerlo yo
0: y más allá
1: de que sí, si hay un, un mecánico de del equipo, cuando corrían algún equipo además que se puede ocupar de las cosas fáciles que no tienen que ver tanto con seteo y que eh, te llevan tiempo y quizás te incomodan como, no sé, cambiar la cubierta, la pastilla de freno, mantenimiento general, la limpieza de la bici, eso sí. Ahora, la parte estrictamente de... De regulación de mantenimiento de cosas más finas siempre le hice yo y creo que nada que, que lo voy a seguir haciendo porque me gusta eh, y me parece que es importante
0: ahora eh, tú eh, estás auspiciado por una alguna marca de bicicletas actualmente sí,
1: sí. yo hoy trabajo en, en argentina nosotros estamos eh, auspiciados por pivot la marca es una marca americana que tiene distribuidor en argentina que el distribuidor de pivotes es eh, una marca argentina que se llamaba Ostray, que, que además tenía una marca propia que por muchos años fue como muy importante en Sudamérica que se llama Zenit, y bueno, después de tomar la decisión de que quizá eh, construir las bicis de descenso y de enduro eh, en un momento en el cual la industria iba a pasos muy rápidos y cuando uno lo hacía llegaba tarde, se decidió importar esas bicis y desde el año 2000 14, 15, más o menos por ahí estamos con
0: esta marca. Ya, yeah, sí conozco acá en Perú al, al distribuidor, a Guayo Stein, que está en Cusco. Sí, lo conozco, Guayo. Y Martín, ¿tienes alguna, si bien es cierto, Pivot, te auspicia con la bicicleta? ¿Esa bicicleta viene ya con unos componentes específicos o tú los escoges? O, por ejemplo, eh, bueno, tiene la bicicleta, principalmente el, el cuadro de la bicicleta, ¿Y tú escoges una suspensión, una marca especial, la transmisión, las cubiertas, los frenos o lo que, lo que ponen...
1: No, nosotros, a, las bicis de por sí tenemos dentro del, del armado, ya o sea, vienen bastante armadas y usamos suspensiones Fox, componentes Shimano, Shimano, eh, toda la vida usé Shimano y creo que voy a morir con Shimano porque, bueno, además hemos generado un vínculo eh, distinto con la marca porque el evento más importante que tuvimos por muchos años es Shimano así que hay otra relación con eso pero bueno la bici puntualmente usamos eh, Shimano de componentes Fox de suspensiones Maxxis de cubiertas Rental de manubrio y stem Mavic de llantas y te diría que con eso
0: está casi todo cubierto este, ¿Utilizas potenciómetro para entrenar o, o cuando corres? O, no el downhill no tanto potenciómetro pero cuando haces un entrenamiento. No uso,
1: no, uso el potenciómetro en la
0: en la bici fija, en el rodillo,
1: que bueno, con la cuarentena y todo el aislamiento se puso bastante de moda. También hoy te diría ando mucho en bici eh, o todo lo que puedo, pero lo hago mucho en forma no te digo recreativa porque no lo es, pero buscando disfrutar cada día y ya quizá no solamente dedicar la, las salidas a cuestiones estrictamente eh, de entrenamiento. Sí, en cierto momento hago un, un tipo de entrenamiento más que otro, sobre todo cuando hay una carrera importante y demás, pero soy sincero, hoy ya quiero salir y disfrutar de andar todos los días eh, y te diría igual que estoy andando en, en kilómetros, en horas, en desnivel, en velocidad, de entrenamiento, muy parecido a lo que hacía hace muchos años. Pero sí, creo que tuve un error, y que trato de no transmitírselo a los chicos que tengo en la escuela de bici o a otros, es que hay un momento en la vida en el cual los chicos, sobre todo para disciplinas como el descenso o el enduro, más que entrenar la parte física, tienen que jugar arriba de la bicicleta todo el tiempo que puedan, que ya de por sí físicamente es muy bueno porque están todo el día haciendo eh, cosas arriba de la bici, pero nosotros cometimos el error de estar muchas horas arriba de la bici saliendo a hacer horas de ruta, por ejemplo, está bien, en ese momento estoy hablando del año 94, 95, el descenso era otro, la ciencia del deporte era otra, pero en lugar de estar armando saltos saltando, buscando mo mejorar la habilidad, la motricidad fina y un montón de cosas, perdíamos tiempo metiendo kilómetros y kilómetros de ruta, pero bueno, nada, eso quizá me, 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 me favoreció, me dio una buena plataforma física para después, pero obviamente te limita después en, en cuestiones técnicas. Así que hoy salgo a entrenar bastante, eh, te dirá que cinco o seis veces por semana estoy arriba de la bici, más un par de días que, que meto gimnasio y demás, pero buscando de que cada salida encontrarle un momento para entrenar, ya sea con los ritmos, pero que me divierta estar horas y
0: horas andando. Y dime, y ¿trabajas también la parte de la fortaleza mental? Eh, ¿Consideras muy importante eso en el ciclismo?
1: Sí, a ver, sobre todo te diría que en lo que nosotros hacemos pensamos que una carrera de censo se puede definir en centésimas. Entonces la fortaleza mental, más que de aguantar o más de de, 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 de plantear estrategias en el momento, de no bajoñarte si te pasa a alguien y demás, tiene que ver con la capacidad de concentración que uno puede llegar a tener o que debería llegar a tener para minimizar la chance de cometer errores en una bajada. Porque el mínimo error es tiempo perdido y el tiempo perdido no no es fácil de recuperarlo y lo que nosotros hacemos se define en tiempo. Entonces... Sí, sí, trabaja más que la fortaleza, creo que la capacidad de, de concentrarse y es muy particular. Hay algunos corredores que lo hacen en mayor medida, otros que no. Te aseguro que los que corren afuera, no todos, pero la gran mayoría son eh, muy metódicos en cómo, cómo preparan esos tres o cuatro minutos que dura una carrera de descenso. Pero sí, eh, ese te diría que es como lo principal es lo mental, tener esa esa capacidad de concentración, de saber qué hacer en cada centímetro de la pista para que se haga en el menor tiempo posible.
0: ¿Cómo tuviste la iniciativa de empezar con la organización de los eventos? ¿Cómo fue que así llegaste a, a crear Ride SRL?
1: Mira, fue muy loco, porque yo en el año 90, yo tenía 16 años, una cosa así. Siempre fui muy organizado, trabajé desde chico con mi padre, mi padre es una persona muy, muy organizada, eh, y aprendí que el orden eh, eh, simplifica las cosas y permite que uno pueda proyectar, hacer más y mejor. Y la realidad es que faltaban carreras, me gustaba correr, correr, y a los 16 años creo que organizamos con un par de amigos algunas carreras, que en realidad yo pasé a formar parte del equipo que organizaba algunas carreras, me sentí cómodo con esa con ese rol. Al año siguiente ya organicé solo un campeonato regional en Bariloche, nada muy importante, pero con 17 años organicé la primera fecha de ese año del campeonato argentino en Bariloche de descenso y de los Country. Eh, creo que fui muy maduro a muy poca edad. Eh, o Soy un grupo de amigos, yo viajé solo desde los 15 años a, a los 16 años tuve la suerte por intercambio de viajar a Europa y conocer y estar casi un mes y medio, de los cuales tres semanas fue con una familia y después el resto fue solo con un par de amigos dando vuelta, y estamos hablando del año 96, en el cual no había internet, no había nada, y cuando digo solo era buscarse el hotel, buscar... Y cuando tenés 16 años tenés que madurar rápidamente para poder hacerlo. Así que eh, hice esas carreras, hice ese campeonato, después me fui a estudiar y las cosas se... Eh, por, por el estudio obviamente se frenaron, las carreras en el ámbito nacional de descenso eh, empezaron a dejar bastante que desear, o sea, en un primer momento todo es entendible porque es un deporte nuevo y demás, pero después ya había, había falencias que, que ya los corredores que teníamos 20 largos ya no queríamos eh, aceptar, ya sabíamos cómo se podían hacer las cosas bien, habíamos corrido en el exterior ya varias veces, y bueno, peleas con la Federación Nacional eh, Nos llevaron a que nos pidieran una propuesta De cómo armar el descenso para el año siguiente Estamos hablando del año 2007 Y presentamos una propuesta y no fue aceptada eh, Por distintas eh, variables Y ahí cuando nos fuimos de esa reunión dijimos Bueno, si ellos no la van a aceptar Busquemos la forma de que esto se haga igual Y ahí surgió con el apoyo, como te decía, desde un primer momento de, de Shimano con todos los distribuidores que tenía en Argentina, o por lo menos con dos de los, de los más importantes, en la posibilidad de organizar esa, esa propuesta que nosotros habíamos hecho, que hablaba de cómo tenía que ser la seguridad, la organización, eh, la premiación, nada del otro mundo, ¿eh? pero ordenado. Y arrancó el Open Shimano eh, en el año 2008, fuimos creciendo y primero éramos dos amigos eh, y un par más de, de, de personas que nos ayudaban, pero éramos dos los que más le poníamos trabajo eh, en unos primeros años que obviamente nos golpeamos la cabeza un montón de ocasiones, además corríamos los dos. Era, fue muy lindo, fue muy puro porque era los corredores que estábamos adelante del, de la organización y los corredores que estaban corriendo y que era todo muy muy lindo, inclusive cuando las cosas no salían bien. Y de ahí obviamente crecí, bueno, no obviamente, pero tuvimos la suerte de crecer. Crecer nos llevó a formalizar un poco más nuestro esquema y ahí armamos una empresa que es Raid SRL y siempre nos gustó soñar alto, así que de, de Open Shimano nacional pasamos a tener el Open Shimano latinoamericano. Del Open Shimano latinoamericano pensamos un día en un Enduro World Series y trajimos un Enduro World Series a Bailoche en el año 2016 y un día pensamos en, en alguna Copa del Mundo Mundial y ahí empezamos a trabajar desde el 2017 con eventos UCI Clase 1, con campeonatos continentales y bueno, eh, hasta llegar a este año que pudimos confirmar eh, lo del Mundial Master 2022-2023.
0: Sí, eso efectivamente, el, el 28 de septiembre eh, recuerdo que abrí mi celular, estuve viendo Facebook y salió la noticia, me me impactó, la verdad, muy contento por recibir esa noticia de que en América del Sur se va a llevar a cabo un evento de esa, de esa magnitud, de esa categoría, ¿no? Y cerca, entre comillas, cerca de, de Perú, Argentina. El, vimos en la página de SRL la, la confirmación oficial del Campeonato Mundial Master XCO, Cross Country Olímpico y Downhill para el 2022 y 2023. Eh, Correcto. ¿Fue muy complicada la negociación para que la UCI les pueda dar la, la, las fechas? ¿Se trabajó mucho en eso?
1: Mira, yo creo no fue complicado, para serte sincero, pero no fue complicado porque nosotros hicimos eh, todo lo que había que hacer y te diría como que acorralamos a la UCI en ese sentido. Primero, éramos una empresa y somos una empresa con muchos eh, antecedentes de organización de eventos eso no quiere decir de que no estemos exentos de que las cosas no puedan salir bien pero yo lo que ya comparaba y decía no no encontramos por lo menos hasta ahora ninguna organización o ninguna otra empresa en el mundo que haya organizado un enduro world series un, un red bull pump track challenge que es otra carrera que hemos organizado y que es también de jerarquía internacional y que va a organizar un mundial master y, y eso no es para presumir sino es para decir cuánto hemos tenido que recorrer y que todo lo que recorrimos de alguna manera nos puso en un lugar que nos permitía postularnos con eh, con bastante currículum. Igual fue con tiempo. Nosotros en el 2017 empezamos a, a planificar esto, hicimos nuevamente una fecha nacional avalada por la UCI, pedimos una clase 1 para el siguiente, volvimos después con una clase 2, Pedimos un campeonato continental, todas esas salieron en forma muy buena, y los informes técnicos fueron muy buenos. Invitamos al referente técnico de la UCI de descenso al lugar para que conozca. Vino Martin Whitley, que es, eh, para los que no lo conocen, una de las personas más influentes en el mundo del ciclismo en de montaña del descenso. Es eh, el creador del equipo Trek, el creador del equipo Global de los 90, el, el, el creador o el principal promotor de Aaron Wynn, eh, Martín es un tipo muy, muy, muy importante en el ambiente y también vino este verano con, con su proyecto del, de los campamentos para juniors y nada, es un tipo que pesa fuerte y tuvimos también, sabemos, su, su aval. Así que con todo eso y con todo lo que ellos piden, que lo podíamos cumplir eh, y con bastante tiempo de antelación porque 2022-2023, eh, es que me atrevo a decirte que no fue tan complejo, pero bueno, eh, creo que es porque hicimos mucho trabajo antes.
0: Sí, supongo que la UCI pues, eh, observó y consideró bastante todo el background que tiene tu, tu empresa para darles la, la fecha, ¿no? Martín, hablando del, del circuito de cross country olímpico, eh, pues considero que con tu experiencia que tienes como corredor, y organizador, va a ser algo muy divertido, muy técnico para, para los corredores?
1: Sí, mira, nosotros el año pasado fue el primer año que, eh, buscando esto, más allá de las cuestiones organizativas, que además de hacer carreras de bici, hicimos carreras de otro tipo de eventos deportivos, y que uno ya empieza a tener experiencia, no solamente en la modalidad que más maneja, que puede ser el enduro y el descenso, sino que ya tenemos quizá un poquito de, de cancha, como decimos en Argentina, para poder hacer otras cosas igual, dijimos bueno, si vamos a pedir 2022, 2023, queremos tener por lo menos dos carreras de cross country importantes en el lugar porque de descenso hemos tenido muchísimas, pero queremos tener de, de cross y ponernos a prueba en un marco previo al mundial. No queremos que las cosas que pueden salir mal salgan mal en el mundial, que salgan mal antes, así podemos cambiarla y mejorarla. y, y nosotros siempre nos caracterizamos porque los circuitos fueron algo que son muy representativos de la modalidad de la cual estamos organizando. Una de las críticas que más teníamos cuando no organizábamos pero corríamos era que los, los circuitos no reflejaban lo que tenía que refleje, de ser el deporte. Entonces, siempre eh, buscamos que la prioridad de dónde ir a correr y un montón de cosas se puesta en la calidad del circuito. No estamos de acuerdo que, por ejemplo un evento continental que es el más importante del año, se desarrolla en un lugar que no es el mejor lugar de ese país para poder hacer una carrera. Así que bueno, el año pasado nos pusimos la meta de hacer un circuito muy bueno, exigente y divertido para nuestros estándares y ponerlo a prueba, sabiendo que el mismo iba a ser la base sobre el cual íbamos a trabajar a futuro, pero queríamos ponerlo a prueba eh, para ver cómo respondía. Y la verdad que la gente gustó mucho, lo llamamos arriabata, el arriabata es eh, una salsa muy picante eh, italiana de pasta, porque acá siempre a las corredores de cross country en forma de alguna manera de chiste se lo llama eh, come fideos por una cuestión lógica de la cantidad de hidrato de carbono que quieren. entonces nosotros dijimos bueno, para los famosos come fideos vamos a hacer un circuito denominado arriabata que es la salsa picante más más, más más dura de alguna manera de, de Italia Y asociarlo un poquito de ese lado gracioso Que estuvo muy bien el circuito Y obviamente que quizás sabemos eh, Los cambios que le queremos hacer Queremos de alguna manera que sea algo Que, que, que más allá de, de la carrera en sí De la jerarquía del evento Los corredores cuando empiecen a circular Digan, qué buen circuito No importa si estoy corriendo un mundial No importa si estoy corriendo una carrera local ya el circuito vale la pena el viaje, ya el circuito eh, es, es realmente representativo de lo que tiene que ser un XCO, así que estamos muy confiados porque además el lugar eh, tiene todas las condiciones para que eso así sea.
0: Eh, supongo que de igual manera va a ser para el circuito del, del downhill.
1: El circuito de downhill, eh, por suerte, ya es un circuito muy bien ponderado en, a nivel internacional, te digo, cuando vino Martín con un corredor de Copa del Mundo este año a hacer el campamento, estaba alucinado con el circuito. Y cada vez que hacemos carreras ahí, ya sea campeonatos panamericanos, nacionales, o lo que sea, eh, muchísimos corredores vienen por el circuito. Ya deja de importar si es un panamericano, es un nacional, es una clase 1, lo que sea. Es ir a correr a ese lugar porque el circuito es muy bueno. Sí. Y obviamente igual queremos mejorarlo porque todos los años eh, siempre buscamos que, que sea mejor y mejor.
0: Claro. Dime, eh, comentaste que eh, van a organizar dos carreras de cross country previas al mundial o ya las hicieron, las tienen planeadas. Para... Hicimos
1: una, hicimos una que fue este año eh, en la primera fecha de la, de la Copa Argentina que bueno, después fue, fue justo la semana anterior a que se declara en Argentina la cuarentena así que justito, justito. de hecho, nosotros teníamos, nosotros, nos gusta eh, complicarnos la vida, Digo, a veces organizamos en el verano cuatro, o cinco carreras de seguido, con un fin de semana en el medio nada más de descanso, de distintas modalidades a veces, pero que al equipo de trabajo nos deja realmente exhaustos. Y estábamos terminando un año muy, muy, muy bueno porque habíamos organizado el Open Shimano, habíamos organizado la Copa Argentina de Descenso, habíamos organizado el Red Bull Pampers Challenge, habíamos organizado la Copa eh, Argentina de Cross Country y nos faltaba solamente la primer fecha del Open Shimano de Enduro y, y el día viernes eh, se cerró todo, así que no pudimos. Pero bueno, el fin de semana anterior, sí, ya tuvimos la primera de Cross Country y ahora estamos definiendo para el año que viene. Eh, no queremos anunciar todavía, porque bueno, las cosas eh, vienen cambiando diariamente con este contexto internacional, pero sí, la idea es hacer una carrera de cross previa, o sea, una más, para poner a prueba todo, eh, pensando ya en llegar al 2022 eh, con, con todo
0: súper pulido. Qué bueno, vamos a estar atentos para, para esa fecha. Y Martín, este, este campeonato mundial... ¿Para poder participar como ciclista máster hay que tener cierta cantidad de puntos UCI o cualquier ciclista master que tenga su licencia UCI puede asistir?
1: Yo creo que, que es como bien decís. y Yo, yo creo porque todos los mundial máster que yo competí fueron así. Y la UCI no nos informó nada distinto. Eh, no están nuestros planes para nada poner cupos, porque creo que, que, que no tiene tanto sentido. Pero, por otro lado, eso nos lleva a tener que organizar quizá en una forma a que no sea la mejor para todas las categorías por ejemplo si tenemos muchas categorías de cross country y a algunos a algunas categorías le tocará correr por ejemplo no sé el día jueves en lugar de que todas puedan correr el fin de semana pero bueno creo que la estrategia que vamos a establecer va a ser un poco esa en lugar de, de acotar cupos para poder nuclear todo en menos tiempo vamos a extendernos en la cantidad de días que haya de competencia eh, con mucho aviso, obviamente, nosotros con más de un año ya creo que vamos a tener todo ya publicado para que la gente pueda tomar la decisión de cuándo viajar y demás y que sea así, pero bueno, estamos a la espera también de algunos últimos detalles con la UCI para ver si tienen algún tipo de, de postura al respecto pero bueno, hasta donde yo participé que de hecho el, el año pasado estuve en Canadá participando cupos no existen, así que es algo positivo porque bueno, le da oportunidad a muchísima gente de participar en un mundial en un lugar bastante cercano y te diría además en un lugar de muchísima calidad para el desarrollo del deporte más allá que es en, en, en Sudamérica y que no es tan lejos el lugar en sí eh, ese y como pueden ser muchos otros de nuestro continente no no quiero decir que no exista más como este son bien representativos del, del deporte y puntualmente Villarrubia como lugar turístico es uno de los más eh, reconocidos de la Argentina y, y que bueno, eso para nosotros también suma al programa obviamente que lo más importante es lo deportivo pero es uno de los más lindos de la Patagonia y que vale la pena eh, quedarte para conocer
0: Sí, esto es muy muy bonito de verdad he visto, bueno, no he tenido la suerte aún de estar por, por el sur perdón de Argentina y estaremos pues muy atentos a cómo se va desarrollando las noticias eh, del evento y esperamos poder ir a, a competir, ¿no? En, en abril 2022-2023. Ya he estado comentando con algunos amigos, porque somos masters nosotros, eh, tenemos un calendario de actividades para más que todo el próximo año y de ahí a empezar con una preparación específica para el Cross Country Olímpico. ¿Qué esperas o ya han tenido contacto, digamos, con alguna superestrella del ciclismo mundial que haya hecho Cross Country Olímpico y Downhill en élite para que asista al campeonato en Argentina?
1: Mira, estuvimos hablando, nos tenemos relación con, con bastantes corredores, sobre todo de descenso, o con sus managers, o con su equipo, eh, porque hemos trabajado en otros proyectos. Eh, estuvimos hablando para ver si Steve Pitt puede venir. No hablé yo personalmente con Steve, eh, pero uh, habló un, un asegado a él y, y estaba muy, 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 muy motivado en venir. Ya estuvieron, no sé, pero um, estuvimos trabajando una, en una película hace unos años en la zona de Bariloche con con, bueno, con quien se encarga de producir todo el material audiovisual para el, el equipo Santa Cruz. Y siempre quiso volver y siempre quiso venir con chip Así que fue de los primeros. Y sí, la idea es, en cada una de las disciplinas, traer gente de renombre que, que permita nada a los que no, no estamos a ese nivel ver ese farandulaje de alguna manera a esos rockstars del deporte, sobre todo alguien como como Steve Pitt, que me parece que, que en el descenso es uno de los iconos del deporte en sí, eh, y tenerlo corriendo sería un placer. Veremos en Cross a quién podemos traer. En, yo creo que, que por el lugar y por varias cosas tenemos fe de, de traer algún nombre... Bien grande, pero bueno, todavía no hemos avanzado tanto en el tema, porque bueno, como te decía, este, esta situación en la que estamos a veces en, nos nos pone pie sobre la tierra con otras cosas, nos ocupa de otras prioridades.
0: Sí, es incierto, actualmente es incierto todo, no, no sabemos qué pueda pasar más adelante, sobre todo con estas noticias de los rebrotes que hay en Europa, entonces... Eh... Una pregunta Martín, el cross country olímpico se va a correr primero y después el downhill o van a ser en simultáneo diferentes no, ocasiones. No, van a ser en
1: simultáneo van a ser en simultáneo nosotros diseñamos el, los dos circuitos para que estén en el mismo lugar no se interfieran o casi no se interfieran, Digo, van a poder convivir eh, los dos para que, que la, el, la, el dinamismo del evento sea así muy bueno, que al mismo tiempo que quizás están entrenando algunos otros pueden estar corriendo que la zona de atletas, de acreditación, de todos, y todo en el mismo lugar, que la zona de, de los pits, de la expo, todo, para que, nada, para que sea un evento más lindo, o sea, separar las dos cosas, eh, nunca estuvimos de acuerdo, de hecho en Argentina se hizo mucho tiempo, para mí no hay nada más lindo que la carrera que, que tiene todo, que cuando dejaste de correr, puedes ir a mirar, y así, y viceversa, así que van a convivir, todavía no tenemos el cronograma definitivo, Sí. Eh, sin duda, el fin de semana estarán las categorías quizá de mayor nivel como protagonistas en, en los horarios y en ambas eh, modalidades. Pero, sí, a tu pregunta, las dos eh, modalidades van a estar conviviendo tanto en entrenamientos como en competencias.
0: Sí, a mí me gustaría competir en cross country olímpico y se puede poder ver a Steve Pitt viéndolo bajar, ¿no? Pues sí, soy un fanático de Steve Pitt. Sin duda
1: va a pasar de que, de que como te decía, las las, las categorías más eh, de mayor nivel no van a convivir en horario de competencia. O sea, el cross country podrá ser en un horario y el descenso la final será en otro horario para puntualmente eso. Vamos a guardarlo mejorcito para el fin de semana para que la gente tenga un gran programa para el espectador, sobre todo, de que se vea eh, la carrera de cross country de las categorías más potentes y finalizada las mismas lo más probable que estén las finales del descenso ahí en poco tiempo pero bueno es un desafío organizativo bastante grande eh, pero nos tenemos fe de que, de que lo podemos
0: lograr y una una pregunta eh, ya para finalizar si bien es cierto estamos con bastante tiempo anticipación al evento en sí He visto otras competencias que se desarrollan en Argentina y hacen su Expo Bikes, una exposición de, de bicicleta donde van empresas locales, como una feria de ciclismo donde los corredores y familias que van al evento puedan asistir y comprar productos de, de ciclismo. ¿Van a hacer algo similar?
1: Sí, sí, a ver, hoy te digo que sí y es uno de los pilares importantes sobre el cual estamos trabajando. Por otro lado, el, el, el mundo del ciclismo está pasando por una situación atípica que es una, un crecimiento exponencial como nunca se ha visto o, o por lo menos en los últimos 30, 50 años y eh, con una falta de suministros a la casi misma altura. Entonces está esta locura que es mundial, porque no, no no, no, solamente en Argentina, de que hay cada vez más gente andando en bicicleta, pero no hay bicicletas para, para poder abastecer sí. el mercado. Entonces... Yo creo que eso para el 2022 ya va a estar resuelto y que creo que va a ser una muy buena oportunidad tanto para el pequeño comerciante de hacer un negocio en, en, en este ámbito, como para las grandes marcas de, de, de estar presentes en un evento de esa jerarquía y obviamente asociar sus productos a, a esto, a un evento al más importante seguramente de este año en nuestro país a nivel mundial.
0: Bueno Martín, realmente es bastante un mega evento, lo felicito desde ya por ese logro y estoy seguro que va a ser muy exitoso. Y bueno Martín, eh, agradecerte una vez más por tu tiempo, espero volver a conversar contigo un mes o dos meses antes del, del evento y bueno, espero también asistir a, a la competencia y conocerte personalmente, va a ser un honor conocer, estrechar la mano de una mega estrella del downhill argentino, sudamericano y mundial como Martín Cepi. Muchísimas gracias Martín.
1: Bueno, eh. Orlando, desde ya, muy agradecido por nuevamente que, que me hayas tenido en cuenta para tu programa. Eh, sí, mantengámonos en contacto. Nosotros eh, vamos a estar transmitiendo ya todas las novedades de, la, de lo que va a ser el evento... En, seguramente a principios del año, año próximo nos gusta con mucha antelación darle la posibilidad a la gente de que nada que tenga la capacidad, la posibilidad de organizarse en un contexto normal, digo, de, de, de todas las cosas que han pasado para que pueda armar su viaje de la mejor manera y sí, encantadísimo de que esté, esté presente en el evento vos y toda la gente de Perú que, que tiene además unos, uno de los mejores lugares para, para andar en bici, yo tuve la suerte el año pasado de, de estar haciendo un programa para ESPN en Perú, que era una mezcla de, de alta montaña con algo de ciclismo. Y a todo el mundo que me pregunta, me diría, que me dice, ¿dónde es el primer lugar que viajarías a andar en bici? A todos le digo, Whistler por una cuestión casi obvia, y el segundo es Perú. No es ni Europa, ni, ni Argentina, ni Chile, ni ningún otro lado, es Perú. Porque tienen una calidad de recorridos increíble, eh, la cultura, la gastronomía, es un, un país que me encanta viajar a, a cada vez que puedo y que puntualmente para lo que es el ciclismo en montaña, sobre todo para el enduro, que es, creo hoy eh, la disciplina que más está creciendo no solamente en lo competitivo sino ya a nivel recreativo y cantidad de personas que la practican, eh, Perú eh, no tiene nada que enviarle a los principales destinos del mundo, o al revés te diría que la más de destinos del mundo deberían enviarle mucho a, a su hermoso país
0: Muchas gracias Martín por tus palabras de, de aprecio a, a nuestro país es un país que bueno estamos hermanados con Argentina también Ok Martín nuevamente muchísimas gracias mucho éxito, estamos en contacto entonces, suerte y éxito en todo Martín. Dale, te mando hasta luego. Ok, chao Muchas gracias amigos por escuchar este interesante podcast eh, referente a la Copa Mundial Master, en la cual estaremos presentes representando a Perú. Será hasta el próximo podcast.